0: Віце, Таня і Аня. В ефірі подкаст Небес гріха. Знову ж говоримо про те, що відбувається зараз навколо нас. Ну, а про відомих історичних постатей будемо говорити пізніше. Хоча ми і зараз будемо говорити теж про відомих історичних постатей. А також будемо говорити про людей із дивними баченнями світу. І я сьогодні зранку встала і думала, ми будемо записувати подкаст, а отак от, крім візиту Байдена, такого чогось величезного, щоб очікували, ну, наче протягом останніх днів і не сталося. І треба було планувати, про що хочеться поговорити, які питання розкрити. А тут Таню раз і підкотив нам сектор приз на барабані, тому що Зеленський дав інтерв'ю ліберальним журналістам, із Росії. Це були журналісти Медузи, Комерсанту, і ще якихось там видань, і у них було дуже-дуже багато запитань. Вони хотіли дізнатися все. Все хотіли дізнатися, і тому я пропоную в деталях обговорити це прекрасне інтерв'ю, ну, і залишити свої враження про цих журналістів, про те, що вони питали, що їм було цікаво, ну, і все таке інше.
1: А, так, я тільки от 15 хвилин тому закінчила дивитися це інтерв'ю і вже побачила там по інтернету гуляя декілька претензій до пана Зеленського. І претензія ця полягає в тому, що взагалі мов, навіщо давати інтерв'ю людям з Росії, будь-яким, ліберальним, псевдоліберальним. Просто треба відрізати їх від нашого там, інформаційного простору. І деякі люди вважають, що це ну, була якась начебто помилка, що нічого хорошого з цього не вийде, і це... Ну, начебто якось там принижує нашу державу або самого президента. От що ти думаєш, чи справедливі такі обвинувачення, чи варто було давати таке довге інтерв'ю російським лібералам або, як ми їх називаємо, псевдолібералам?
0: Ти знаєш, із цього інтерв'ю я не побачила, що Зеленський якось там сам принизився, чи когось принизив тільки, мабуть, оцих псевдолібералів. І в цьому є величезний плюс. Я бачу великий плюс із таких інтерв'ю в тому, що українці мають ще одну можливість побачити всю суть російських псевдолібералів. Уже скоро, якщо вже не зараз... Мабуть, майже кожен українець буде на першій секунді розуміти, що вони репрезентують. І тому ось тільки заради цього, мабуть, це інтерв'ю варто було давати. Плюс одне діло, коли ти на якісь дивні питання ведешся, а інше діло, коли ти у відповідь ставиш людину трохи на місце. Ну і мені здалося, що не у всіх випадках, але... У більшості, мабуть, він таких ставив на місце. Угу,
1: угу. Ну і другий плюс, принаймні мені здається це плюсом, це те, що його вже от подивилися сотні тисяч людей а, може, вже більше мільйона. І більшість з них – це росіяни. І тут питання в чому? Що, скільки б Україна не створювала там різних YouTube каналів видань на російській мові, які ну, створюються для того, щоб ввіщати на російську аудиторію? У нас же цей канал Freedom, так, який зараз транслює інформацію про війну російською мовою спеціально для того, щоб залучити якимось чином, російського мовного глядача. І тут проблема в тому, що росіяни скептично ставляться, навіть ті, що ліберальні, псевдоліберальні, до будь-якого українського продукту, навіть якщо він російською мовою. Тому що в їх голові все, що виходить із України, воно має домішок пропаганди. Вони у всьому вбачають пропаганду, тому що у них все пропаганда, а значить, що у всіх все пропаганда, а значить нічому українському довіряти не треба. І в чому ж плюс полягає? В тому, що ці якраз псевдоліберали, з Медузи, з Камірсанта, ще з чогось, це ті видання, яким російські ліберали з якоїсь причини довіряють. І таким чином, мені здається, йому вдалося вилізти на більш ширшу аудиторію. А тут, звісно, хтось може задати питання: а чи важливо Україні намагатися вийти на ширшу аудиторію росіян? Хіба це на щось впливає чи не впливає? Тим паче, що до речі, розкомнадзор забанив вже це відео всюди у себе там, через годину після того, як воно вийшло. І я думаю, саме цей факт підтверджує те, що, мабуть, все ж таки такі інтерв'ю треба давати, навіть якщо їх беруть псевдоліберал.
0: Так, бо таке інтерв'ю буде хоч трохи, але протистояти усіляким передачам Варламова, наприклад, uh-huh, uh-huh. якого Роскомнадзор з якоїсь причини не банить, але ж він такий ліберал, ліберальний. Ось варто задуматися, до речі, чому, чому його не банять. І ті ліберали, так, які його дивляться зможуть, ну, якщо встигнуть, звичайно, перед тим, як відео з Зеленським забанять, подивитися його і, можливо, хоч трохи розширити своє бачення ситуації. Тому що те, що їм лють у вуха псевдоліберали, яких не забороняє Роскомнадзор, ну, це ж дуже сумнівна інформація, насправді, і дуже однобока, і вона в собі містить величезну кількість російської пропаганди. Тому, так, я погоджуся, що якийсь позитив у цьому був – але хочу перейти до запитань цих професіоналів. Знаєш, я з одного боку не здивувалася, звичайно, цим запитанням, тому що що може цікавити російських псевдолібералів, як не все, що пов'язане з Росією? От вони прийшли на інтерв'ю з президентом України, але половина питань стосувалася того, що там буде з росіянами, а як це вплине на росіян, а що тут станеться ще з росіянами. Тобто агресивна стадія війни, яку Росія розпочала проти України, їх ну так собі цікавила, тільки у тому баченні... Ось щодо російської сторони, що там з українцями, скільки її гине, що там з містами? Ну кому це цікаво? Але все ж таки перше питання стосувалося Маріуполя. І воно звучало так: по Маріуполю є неоднозначна інформація, що там таке, що сталося, бо до нас надходять різні дані, і ми не знаємо, кому вірити. І тут, знаєш, ну думаєш, які різні дані. Це російська пропаганда до вас надходить, і ви вважаєте це за дійсні реальні дані, і дані, які публікують усі авторитетні видання з усього західного світу. Ну, Можливо, ви хочете ще послухати, що Північна Корея скаже про ситуацію в Маріуполі. Знаєш, тобто те, як поставлено це питання, дає нам... Розуміння того, як ці журналісти бачать ситуацію uh-huh. і як вони її аналізують. І що вони чомусь до уваги беруть те, що розказує російська пропаганда.
1: Так, і я, до речі, недавно слухала цього болюка, і він пояснював, як це працює серед цих псевдолібералів. Їх ідея полягає в тому, щоб поставити під сумнів будь-яку інформацію, тобто, ой, а ми не довіряємо ні вашій, і нашій стороні, і коли це ставиться таким чином, то в результаті виходить так, що правди не існує. Тому що коли ти говориш, що і, і тому, і тому не можна вірити, і не все так однозначно, це означає, що правди нема, тобто немає фактів. А ми ж то знаємо, що факти є, і це от у них така спеціальна методичка, щоб продовжувати заплутувати їхнє населення. А замість того, щоб там, не знаю, якщо ви сумніваєтесь, проводити якісь дослідження, там, рити якісь документи, от як цей Белінкет, він же займається цим. Якісь щось вони там прослуховують, якісь документи відривають, підраховують підбиті танки. Тобто вони ведуть такі кількісні дослідження всього і можуть щось підтвердити або спростувати, а ви не займаєтеся цією роботою ніяк, нічим, ви просто все ставите під сумнів і навіть ту інформацію, яка є, в принципі, підтвердженою, як ти сказала, багатьма світовими виданнями. І коли людина в Росії це слухає користі від цього взагалі немає, тому що вона не може для себе це вияснити, коли питання ставиться таким чином, що вірити нічому не можна, тому не слухайте нікого, або якось так, або ну, в цьому якось так не розберешся, правда може бути на будь-якому боці, а може і взагалі не бути, і це такий, я не знаю, Орваллівський світ, чи який ще світ, але цікаво те, що, що і Офіційна пропаганда кремлівська, ці перші канали і неофіційна пропаганда, тобто псевдоліберали, вони діють за тією ж самою схемою. Просто перші вони роблять 500 вкидів різних, ой, а може це українці самі себе бомблять, а може там взагалі ніхто нічого не бомбить, а може це НАТО прилетіло і забомбило, а може це пташки бомби поскидували, і так 500 версій вони вкладають, і ці люди, які слухають ці перші канали, перед ними стоїть ці 100 версії, і кожна з них є не зовсім правдоподібною, але все одно таким чином їм вдається заплутати цих людей, і це... Дуже добре проглядається, коли там, наприклад, проводяться опитування в містах Росії. Що вони там думають на цю тему, на ту? І часто їх відповіді такі, що «Ой, ну а хто ж там розбереться? Може це пташки дійсно там заражають всіх людей в Маріуполі. А може це хохли і самі себе бомблять?» Ну ніхто ж не знає правди. Правди ніхто тобі не скаже. Це, до речі, така стандартна відповідь цих людей. Ну і повертаючись до лібералів, вони роблять майже те ж саме, тільки для ліберальної аудиторії. Просто у лібералів версії не такі уявні, їх менше. Mm-hmm. Але вони, в принципі, досягають тієї ж самої сили.
0: Так, так. І вони зовсім не зважають на те, що дійсно на одній стороні вагів є російська пропаганда, а на іншій – купа джерел із преміями у галузі журналістики, купа журналістів, які ведуть дослідження, купа людей, які мають факти. Це все відмітається або щонайменш ставиться отак, на рівні з російською пропагандою. Ну і давайте тепер нам доведіть, що ваша сторона має рацію то чого ви не йдете до російської пропаганди і не запитаєте в них? Але вони, не знаю, чи ходять, чи не ходять, продовжили запитувати Зеленського. І друге питання звучало так. Ми отримуємо дуже сумнівні і різнобічні оцінки про загиблих, ну, а там саме було про російських солдат, ну, тому що їх щось цікавить тільки ця сторона, з російської та української сторони. Чого виникла така різниця? І взагалі, ви ведете списки? Покажіть нам, покажіть нам зараз список. Ну, це вже вони не сказали, але було таке враження, що вони от зараз хочуть прямо побачити, щоб Зеленський показав їм список усіх цих більше ніж 16 тисяч загиблих солдатів, і ще й, можливо, там, з даними паспортів, може, фотографію прикласти. Не знаю, що вони хотіли, але так було і таке питання. (говори) Угу, угу.
1: Ну, і це цікаво також тим, що Пентагон, він же незалежно також проводить свої підрахунки. І вони, у них дещо менші, останнє, здається, що я бачила, це 10 або 11 тисяч, але вони там ставлять поміточку, зірочку і кажуть, що, можливо, це є не рахунки, тому що там, коли йдуть ці важкі бої, там важко це підрахувати. Тобто, у вас не тільки є... Одне джерело українське. Добре, ви йому не довіряєте, вважаєте, що у нас така ж сама пропаганда, як у вас. Але є й Пентагон, і ну, у нього дані в шість в разів або в сім разів більше, ніж ті дані, які надає Російська Федерація. Так ви, виходячи, і Пентагону
0: не вірите? Ні, звичайно, Таню. Вони нікому не вірять, тому що правди ніде немає. Mm-hmm. І поки не побачать усі списки з паспортними даними, то, звичайно ж, будуть спиратися на те, що усі три версії мають право на існування. А що? Чого ні? У Російської Федерації ми, звичайно, не попросимо ці списки, тому що, якщо ми навіть за це заікнемося, то нас, мабуть, четвертують. Але все одно, все одно, всі дані мають право на існування. Ну, і Зеленський, там є ледь не на кожне питання, як дітям в дитсадочку пояснював, чого це так, чого сонце сяє, чого в річці тече вода, і вони його зачаровано слухали. Ну, але я не думаю, що щось там зрозуміли, тому що далі було найголовніше питання, яке, мабуть, їх дуже-дуже турбувало і відповідь на яке вони хотіли почути. Як змінилося ваше особисте ставлення до росіян? Чи залишились у вас люди в Росії? Чия думка для вас має значення? І взагалі, чи будуть українці та росіяни будувати нормальні стосунки в майбутньому?
1: Так, так, але це питання здають, мабуть, всі ліберали, у яких беруть інтерв'ю, або які беруть інтерв'ю на наших або на їхніх каналах. Я чую це постійно, кожен день. І тут мені здалося, принаймні, що вони очікували на іншу відповідь. Ну, чомусь мені так здалося, що вони думали, що він скаже, що ой, ну там, все загоїться, війна пройде, і будемо знову там їздити, дружити, поважати. Але відповідь була фактично протилежною. Що він сказав? Що на це покоління і, мабуть, на наступне – це точно не залагодиться, а далі невідомо, що буде. І для того, щоб воно залагодилося, треба працювати в першу чергу з тої сторони, з сторони Росії, працювати над собою, працювати над тим, щоб налагоджувати ці мости вже Хоча б, принаймні, у наступному поколінні або через покоління. І найбільшим мені, мабуть, в цьому інтерв'ю сподобалося, коли вони після цього запитали про тих спортсменів чи якихось художників, яких виключають з якихось там чи змагань, чи концертів. І вони запитали у Зеленського, чи вважає він це справедливим. І... Тут мені також здалося, що вони очікували, що він скаже, та ні, 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 ну це ж мистецтво поза політикою, я ж як сам колишній актор, і взагалі не треба чіпати мистецтво, що ж таке. І тут знову їх обламали, і оця от відповідь з усього його інтерв'ю мені сподобалося найбільше він сказав, що це нормально і це правильно, якщо у цих людей є певний дискомфорт, пов'язаний з тим, що вони належать до тієї культури, до тієї країни. Та країна їх народила, виростила. Вони від імені тієї країни виступали на змаганнях різних, або на виставках, або на концертах. І це справедливо, якщо вони відчувають дискомфорт. Простого такого шляху немає, що ти просто можеш ну, їздити по світу, бути росіяниним з російським паспортом, а всі будуть на тебе реагувати так, як і раніше. Ні, такого не має бути. І ну, мені от ця позиція дуже сильно сподобалася.
0: Я погоджуюся, мені теж сподобалася відповідь на це питання. А саме тому, що я чую багато цих сентиментів різних інтерв'ю про те, що ой, ви ж наклали санкції на звичайних росіян, тепер вони страждають, а Путіну то все одно, він там сидить у себе в бункері і ніяк не страждає. А, ну, то а як ви хотіли? Ви що хотіли, щоб е, нічого, ніяких санкцій ні на кого не накладали? Ні на олігархів, ні на бізнес? Макдональдс би не вийшов, і я б не вийшла, все було б як завжди, а Захід мав би шукати, де там сидить Путін, і персонально на нього щось накладати. Ну, так не буває. Не треба звалювати все на одну людину. Якщо ви цю людину плекали всі ці роки і за неї голосували. Або, якщо ви кажете, що вони голосували, ну то як їх же методами оперуючи, «Де списки?» де списки, щоб ви за нього не голосували. Покажіть uh-huh. нам оті списки, і тоді ми, можливо, вам повіримо. А так, ну, вибачте, вибачте, тут відповідальне все населення. Хочеться вам того, чи не хочеться? Така ситуація склалася, що Росія напала на Україну. І... Зараз на території України бігають тисячі росіян, розкрадають нашу країну, руйнують міста, знущаються над людьми, вбивають людей. Українці зазнають тортур від росіян. Тому справедливо, що росіяни мають за це відповідати. Але поїхали далі. Питання, яке я б хотіла обговорити наступним, мене покорило з боку журналістської професійності. От ми вже з тобою поговорили про те, що вони ще не зважають на те, скільки там яких авторитетних видань, що говорять, що говорять в кінці кінців офіційні представники від України після, під час до переговорів, які вони коментарі дають, що говорить наше Міністерство закордонних справ чи представники наших офіційних делегацій. Ні-ні-ні, це все не важливо. А ось важливо те, що про переговори та їх прогрес російські журналісти, виявляється, дізналися від Ердогана – який розповів про шість пунктів переговорного процесу і про те, що виявляється, по чотирьох пунктах вже є прогрес. Ну, а ці чотири пункти – це НАТО, демілітаризація, захист російської мови і ще щось, не знаю що. А ось по Донбасу та Криму ніяк не вирішиться питання і вони попросили Зеленського пояснити, що там насправді відбувається. І мене в першу чергу тут здивувало те, що це питання було задане тоді, коли оцю нісенітницю від Ердогана наше Міністерство закордонних справ вже спростувало 10 разів. І це було на всіх офіційних сайтах у Твіттері. Якщо ти людина, яка слідкує за тим, як ідуть переговори, то ти про це вже знаєш, ну не знаю, як ти. Три дні, можливо, чотири. Я, чесно кажучи, заплуталася в днях. Це весь місяць, або навіть більше ніж місяць, вже як один день. Але ця інформація була, ну, такою древньою вже для мене. І її спростування теж. А вони носяться з Ердоганом, як з писаною торбою. Ну, і тут я, знову ж таки, задалася в мільйони раз питанням про їх рівень професійності. Ну, і Зеленський, мабуть, теж, тому що він їм пояснив, що вимоги тупі, і що це не позиції, за якими ведуться переговори, це просто те, що там вимагають росіяни. І він не розуміє, що таке демілітаризація, денацифікація І щодо там захисту російської мови теж є багато питань. Ну, і у відповідь журналісти так трохи обурено сказали, ну, ось ви тільки що прибрали зі столу половину пунктів. Що ж тоді ви обговорюєте?
1: Так, ця реакція була ну, щонайменше дивною, враховуючи те, що з самого початку Зеленський вказав, що це був ультиматум. І що на нього ніхто не хоче йти, і ніколи не піде. А вони тут так дивуються, а як це? А як це, як це ви не підете на ультиматум? А а, а чого це? Ну а може краще взяти? А що такого? Ну там вести російську мову, а що? Ну а що? Ну люди не будуть вмирати, ну а що? Ну ну, він це не казав, але я впевнена, що він мав на увазі. Так, ну і знову ж про цю мову. Як ти казала, бо тисячу спростувань колебе через 5 хвилин після цієї дурної статті Сказав, що не буде ніколи іншої мови, ніж українська, національна, І все, на цьому крапка. До побачення. А тут вони знову знову причепилися. Дуже хочуть, мабуть, щоб, знаєш, у нас вили другу національну, щоб вони потім могли приїхати до нас, відкрити свій канал під назвою «Дощ». <реш> Але віщати там російською мовою вже без різних обмежень. Мабуть, плани собі вже будують якісь, як і всі ці ліберали. Ну, а що він там відповів? Там, в принципі, така звичайна міжнародна модель, так? як, наприклад, в Сполучених Штатах. Всі школи... Є англомовні, і мова тут основна так офіційна англійська, але якщо там хтось хоче дійсно якусь приватну або недільну школу відкрити, вони тут є, у нас тут поряд є українська школа недільна і дитсадочок, але це приватна установа, яка спонсорується нашою діаспорою. але ніхто ніде, ну може не ніде, але в більшості країн, ніхто не буде з державного бюджету відкривати по школі для кожної та мови. А тут давайте для росіян, тут давайте для угорців, а тут давайте для ромів. Такого ніде нема. І мені сподобалося те, що це має бути зеркальним. Якщо вони дуже хочуть відкрити російську недільну школу в Києві, то вони мають відкрити українську недільну школу в Москві.
0: <реш> Тоді зразу ж питання, мені здається, відпаде само собою. Але mm-hmm. так, я те саме, що ти подумала, що журналісти вже ставлять собі трохи е, таку підстилку, щоб приземлитися, якщо що, в Україні. А чого, не сидиться в інших країнах, де вони зараз там сидять? Вони ж там майже всі повиїжджали. Ну, і далі мене зацікавило питання про референдум, тому що Зеленський відповів, що... Статус країни, нейтральний чи нейтральний, люди будуть визначати на референдумі. Так, це з одного боку можна зробити шляхом обговорення у Верховній Раді, але цей процес довший, референдум швидший, ми все робимо за законом, і ось є дві опції. Тому можна вибрати ту, яка влаштовує іншу сторону навіть. Підемо їм на зустріч, так сказати. Ну, і у журналістів одразу ж округлилися очі, і вони дуже багато-дуже багато питань почали задавати про референдум. А як же він взагалі буде проходити? А що, це біженці теж будуть брати участь? А якщо люди скажуть ні нейтральному статусу, то що буде? І я, ну, прям так сміялась, так сміялась, тому що для нас, українців, немає питання, навіть, у нинішніх умовах, але зрозуміло, що референдум ніхто б не проводив в умовах війни. Зрозуміло, що війська мали бути відведені і тоді пройшов би референдум. І навіть за таких умов, мені здається, у більшості людей не було б питань до того, чи може він провестися, чи якось можливо щось не так піде, чи він буде незаконним, бо ми виросли в державі, яка щороку все більше і більше рухалися до того, щоб ну, стати повноцінно демократичною. І вибори у нас щороку проходили все краще і краще, особливо після того, як Янукович здимів. І менше і менше було проблем з усіма цими фальсифікаціями. А люди, які виросли у тоталітарному режимі, вони ось цього не розуміють. А як ви будете проводити референдум? А що, навіть біженці будуть голосувати? Ну так, будуть. У нас є закордонні ділянки. Щоб біженці туди пішли і проголосували на референдумі. А що, у вас такого немає? Таке не працює? Про таке не чули ніколи? Ну, звичайно ж, мабуть, не чули, тому що у вас кожного разу вибирають Владіміра Путіна і все. Ну, і останнє питання про те, що ой, а якщо люди скажуть ні нейтральному статусу? Ну, якщо скажуть ні, то люди самі і це все вирішать. Mm-hmm. Ваші mm-hmm. питання на це ніяк точно не вплинуть.
1: Ну, я думаю, на це все і ставка. Ну, чесно кажучи, моя думка про це все, що наш нашу робить це для затягування процесу. Вони знають, що це ну, знаєш, нічим не закінчиться, але треба робити вигляд, що так ми йдемо там на зустріч так зробимо референдум і там щось внесемо. Але це тільки коли війська відійдуть, а потім ще рік, а потім ще два, а потім, може, люди не захочуть цього. <свист> І ну, це такий підхід для запутування противника, а що вони проти цього можуть сказати, якщо не можна просто так там поміняти чи Конституцію, чи якесь законодавство, є тільки так, два шляхи, а що б від нас хотіли. Ми тут самі просто так не можемо це все порішати. <свист> тобто це, ну, в моєму баченні принаймні, це тупо тролінг Росії. Прямий тролінг Росії. Тому що вони явно ну, на це не підуть. А, так що мені досить дивно читати так багато там якихось постів в інтернеті щодо цього так званого референдуму, який ще невідомо буде чи не буде і взагалі це просто якісь слова для того, щоб заплутати противника, а також, щоб дати якийсь сигнал західним партнерам про те, що так, так, ми рухаємося в плані наших перемовин, ми там бажаємо миру і все, все таке інше. Але люди там вже по інтернетах просто показилися, що як, так, ні, нейтральному статусу, ні, ні, тільки НАТО, тільки вперед. Ну, слухай, таке, якщо діло дійде до референдуму, в чому я дуже сильно сумніваюсь, там це і буде вирішуватися. Але знову ж, я можу посперечатися з кимось на те, що все це закінчиться без референдуму і без змін будь-яких до Конституції, і навіть без відмови від будь-яких альянсів.
0: Але навіть якщо дивитися на цю ситуацію з того боку, що дійсно вони планують щось проводити, і дійсно це все якісь реальні ідеї, то мені здається, от дійсно дивна ця реакція на законність процесу від псевдоліберальних журналістів. А як ви хочете, щоб зараз вирішилася ситуація? Ви хочете, щоб президент сам за народ все вирішив, і так, як у вас, щоб було? Чи як? Ні, у нас в Україні так це не робиться в будь-якому випадку. І чи буде референдум, чи його не буде, ну, це вже, знову ж таки, нам вирішувати. Але отак, щоб одна людина взяла і там щось за всіх вирішила, що стосується таких серйозних проблем, то, ну, так точно не буде. Добре, їдемо далі. Далі був блок питань про фейки. І в цьому блоці були документи які десь там на пропагандистських каналах показували про те, що Україна, виявляється, хотіла напасти на Донбас першою. І потім ще, як вони сказали, вдагонку. Питання було про те, що Азеленський виявляється посмертно на городи воєнних з острова Зміїни, а виявилося, що вони не померли, не померли, і що тепер з цим робити? І все це закінчилося питанням про біолабораторії. Ну, я вже на другому трохи так фейспалмами себе била по лобу, а на третьому так і взагалі. Я просто хотіла розігнатися і так головою об стінку вдаритися, щоб, ну, може мені щось привиділося. Дійсно, псевдоліберальні журналісти вирішили спитати у Зеленського, чи є в Україні біолабораторії. На що він ну, просто розсміявся вже? Йому було трохи смішно ще на першому питанні. І він знову ж там їм як дітям в дитсадочку розказував, що ви ж розумієте, що там взагалі показували документ від нібито екс-голови МВС. То до чого МВС до ЗСУ? Вони не мають ніяких повноважень вирішувати справи Збройних сил України. Якби операція нападу на Донбасу готувалася, то це б точно не вирішувало Міністерство внутрішніх справ. Це, може, у вас, ваші представники ОМОНа чогось там сунуть на Суми, чи на Харків, чи де їх там розбомбили? Ну, в Україні такого не буває. Mm-hmm. Так, ну і з Островом Зміїний він теж їм все розповів. Те, що вже теж було відомо, і про обмін полоненими, і про те, що там були загиблі. Я просто не розумію, чого вони не роблять домашню роботу, хоч трохи. Вони готувалися до цього інтерв'ю? Вони хоч щось десь читали? Чи у них просто як був заготовлений список питань три тижні назад? Але, ну як три тижні, там вже були наче й свіжі питання. Але все одно була купа вже спростувань, пояснень. Ну, ці питання вже не актуальні, а вони все одно їх задають. Не зрозуміло чому мене так на секундочку пробігла думка, я виступила в ролі адвоката Диявола і подумала, ну може вони це задають для того, щоб розжувати своїй аудиторії ці речі. Але все одно залишається купа питань. Ну невже у них аудиторія така, наче їм по три роки, вона нічого не розуміє. Не знаю.
1: Mm-hmm. Так, і там вже найсмішніше було те, що коли вони питали про... Цей документ про начебто підготовлений напад на Донбас, ну, це ж просто протилежить будь-якій логіці, що Україна вирішила б напасти на Донбас саме в той момент, коли навколо України стоїть 200 тисяч російських військ. Це найкращий час нападати на будь-що. Взагалі, кращого не знайдеш. І тут сам цей факт говорить про абсурдність всього цього, ну, на додаток до того, що ти вже казала. І вони ще ж про ті медалі за так зване взяття Криму питали там, так, ті фейки, mm-hmm. там, де вони через Google перекладач перекладали ці документи. Я теж на секунду подумала, можливо, це такий антифейк інтерв'ю було для Росіян. Але, знову ж, начебто аудиторія цих каналів – це ліберали та псевдоліберали, а ці люди, вони ну, більш вишукані начебто в плані інформаційних знань якихось. А по-друге, я думаю, ну якщо дійсно ну, людина, можливо, сумнівається, чи ну, хоче знати правду, то вона або він може зробити власні дослідження – Тобто, зараз же це така гаряча тема, Україна, всюди, на будь-якій мові, купа статей, і статей факт-чекінгу, і там, починаючи від українських нацистів, закінчуючи пташками, які будуть атакувати виключно росіян. І все це вже 300 разів факт чекили всі видання світу. Тобто це не так важко зробити це, власне, якесь своє дослідження, якщо ти хочеш докупатися до істини. Але повернемося до того, з чого ми починали. Там весь прикол в тому, що вони не бажають туди достучатися до тієї істини. Вони дивляться ці програми, щоб чергово впевнитися в тому, що правди не існує. Що не розберешся. От тут питають Зеленського, він каже, одне а Соловьев каже «Инше». А Путин третий, каже «Ну, ну тут, знаешь, чёрт ногу заломает, так что не всё так однозначно, так».
0: <реш> повернулися uh-huh. до нашого улюбленого девізу. Ну і теж трохи замкнемо вже коло одне із останніх питання, бо проблеми, яку вони обговорювали, це те, що в так званій ЛНР сказали, що будуть проводити референдум про приєднання до Російської Федерації. І журналісти поцікавилися, як тоді Зеленський буде вести переговори. Але мене тут не цікавило саме це останнє питання і ну, відповідь на нього була зрозуміла вже всім, мабуть, не знаю, чи тим журналістам була зрозуміла заздалегідь. А мене зацікавило у цьому всьому те, що коли йшла мова про референдум щодо, нейтрального або нейтрального статусу України, той, який буде проводитися серед українців. Ну, очевидно, що ці псевдоліберали не вважають, що Ордло – це українські території, бо далі було питання про так звану ЛНР і її входження у склад РФ. Так от, в цьому випадку із так званої ЛНР у них не було питань щодо законність референдуму. Вони це оголосили як дані, що ой, там вони збираються провести референдум і увійти у склад РФ. А ви не хочете піти і в них запитати, і як же біженці з ЛНР будуть голосувати на цьому референдумі, чи є в них ділянки на території РФ, чи немає? Ось в чому полягає суть таких псевдоліберальних журналістів, що якщо ми докопуємося до України, то все ж має бути чітко і зрозуміло, іде списки, іде всі підтвердження і все таке інше. А на території окупованих регіонів все законно, ну, там референдум, все зрозуміло, приєднається до Російської Федерації. А що, є питання? Ні, ні питань немає.
1: Я вас взагалі не зовсім розумію, навіщо витрачати на це час, бо для нас, в принципі, різниці немає, чи вона окупована псевдоокупована якимись там трактористами, або вона офіційно окупована Росією. Ну, це одне і те ж саме. Просто профіль, фактично. І в будь-якому випадку ніхто ніколи не визнає ці території як російські. Тобто той факт, що вони так багато приділяють цьому уваги, мені не зрозуміти. Ну і наостанок, що мені також запам'яталося з цього інтерв'ю, це те, що Зеленський почав забувати російську мову. Так, так, скільки разів він там забував буквально якісь звичні, звичні слова. Ну, мені здається, що це було щиро, але в той же момент це такий певний тролінг цих журналістів. А що, ні? Ну, мені здається, це завжди їх тролить.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, Тані, чекай конспірологічних теорій про те, що це все було спеціально, це така постановка, щоб дійсно їх принизити якимось чином. Я тобі гарантую, що таке вже десь ходить по інтернету. Хоча я ще не читала відгуки на ось цей продукт у вигляді інтерв'ю Зеленського псевдоліберальним журналістам. Але я знаю, що ти щось читала, то розкажи мені, що там люди пишуть.
1: Ну, суцільна зрада, сюди зрада. Ну як, не суцільно, ну, ти знаєш, зараз е, я помітила багато ботів е, найняли, ну я так розумію, з Росією, тому що боти україномовні, але вони роблять такі помилки, що ну, видно, що їхня мова, по-перше, російська, а по-друге, вони ну не місцеві, вони не, не так пишуть, як наші люди, навіть російськомовні, які пишуть українською мовою. Ну і вони, як завжди, розганяють зраду у всьому. Зрада ну починаючи з того, що навіщо було це інтерв'ю давати, і закінчуючи там референдумом, мовою, що от от вже погодилися повідкривати всі російські школи. Хоча Нічого там в тому інтерв'ю такого не було, і я не знаю, в чому сенс, ну, з ботами зрозуміло, в чому сенс, але є ж і ідейні зрадофіли, і вони, ну, як на мене, підживлюються від цього, тобто їх життя є неповноцінним, якщо вони хоч раз на день не знайдуть в чомусь зраду.
0: А як по-іншому? Бо вони ж, мабуть, були набагато кращими головнокомандувачами і набагато кращими керівниками усіх батальйонів Збройних сил України і набагато кращими полководцями. Mm-hmm. Я в цьому просто на 100% впевнена.
1: Ні, nee, ну таких коментарів вистачає, що якщо б Порошенко був президентом, ми б уже Крим забрали, щоб ти знала вже на сьогоднішній момент, вже над Севастополем був український прапор. Але ми, не знаємо, ми не можемо цього перевірити. Ну дійсно, в історії ж такого не буває, що можна якось спроєктувати, а що б сталося якщо. Ну дійсно, ніхто не може відповісти на це питання. І тому я ну, не бачу сенсу в цьому якось копатися. Маємо працювати з тим, що у нас є на даний момент і сподіватися на те, що помилок буде мало і успіхів буде набагато більше. Але від однієї зради я хочу перейти до іншої напівзради. Дуже широко дискутується питання, чи варто Зеленському їхати на Оскар чи ні. Чи є в цьому якийсь сенс, чи це якось знову ж понижує Україну, що вже наш уряд починає їздити по якихось там розважальним турнірам або щось таке. Ну, як ти думаєш?
0: Оскар же прямо зараз іде, поки ми записуємо того. <смас> Можливо, після того, як ми запишемо, дізнаємося, чи він там був, чи ні. Але я, чесно кажучи, нічого поганого в цьому не бачу, тому що зрозуміло, що там не буде нічого вирішуватися на якомусь вищому дипломатичному рівні. І якщо Зеленський виступить, то все, що він зможе зробити, це просто розказати ще більшій аудиторії про те, що відбувається в Україні, а також натиснути на багатих голівудських зірок, щоб вони давали гроші на благодійність. Що в цьому поганого? Не бачу нічого поганого. Я вагалася над цим. З
1: однієї сторони ти дійсно нічого не вичавиш з Оскору. Тобто, ну, якщо ти там виступиш з промовою, Леонардо Ді Капріо не привезе нам танків. <плес> так, а з іншої сторони, в чому от я бачу будь-який плюс у цих у буквально будь-яких публічних появах, це те, що нам важливо, щоб Україна і тема України не пішла з порядку денного у світі. І для того, щоб підтримувати цей якийсь стимул український, мабуть, є певний сенс в тому, щоб ну, з'являтися будь-де, де тебе запрошують. І дійсно, можливо, так можна поширити інформацію до більш ширшої аудиторії, можливо, і грошей трохи позбирати. Але знову ж люди, люди дискутують. Дискутують, багатьом це не подобається. Але от щодо важливості цих промов і всього цього, я сьогодні побувала на ралі про українському ралі протесті мітингу в Вашингтоні. Там зібралося немало людей. Там встановили сцену, екран, все так було дуже серйозно. І там виступали місцеві депутати, політики, конгресмени, виступав радник Гіларі Клінтон. Ну, тобто такі досить важливі люди були, а також представники діаспори, різні також благодійні організації українські. І що цікавого, що кожен з цих політиків, який виступав на сцені, дуже-дуже вихвалював Зеленського. Кожен з них хоч якимось чином його згадав. А той, що радник Гіллери Клінтон, він там взагалі казав, що хоч тут виступати, хоч поряд, хоч його по екрану показують, я хоч тут поряд, постою, це ж така честь, це ж така честь. Ну, я це веду до того, що ці промови важливі і вони мають великий вплив на західне суспільство. І у нас багато з них можуть сприйматися неоднозначно. Знову ж, повертаємося до зрадофілів. Але, але, з цієї сторони океану все в цілому майже на 100% сприймається дуже позитивно. І у мене є деяка статистика. Значить, провелися з опитування серед американців щодо того, Кого вони хочуть бачити президентом Сполучених Штатів у 2024 році? І відповіді були такі: 17% хочуть бачити Дональда Трампа, 23% хочуть бачити Джозефа Байдена і 51% хочуть бачити
0: Володимира Зеленського. Ну от, Джозеф Байден знає, з ким йому треба проводити наступну політичну кампанію, з ким більше фотографуватися і кого запрошувати на різні промови та заходи. І ти знаєш, я тут хотіла, ну прямо трошки в цьому контексті якраз поговорити про промову Байдена, тому що ти правильно зауважила, що, мабуть, відрізняється все ж таки хоч трохи сприйняття промов Зеленського – в Україні, особливо якщо ми говоримо про зарадофілів, і тут у США та я й думаю, в інших країнах за кордоном люди дійсно під великим враженням. А от з Байденом вийшло по іншому або насправді так само, як і з Зеленським, в Україні його, оту вчорашню промову, не зрозуміли. Хоча на Заході, у Штатах і в інших західних країнах, у Польщі, всі просто були настільки вражені, що не могли там в Твіттері заспокоїтися. І тут я хотіла б, ну так, трошки захистити Джозефа Байдена і сказати, що, як правило, у своїх промовах, ну, щонайменше останнім часом, новітні президенти, президенти такої новітньої історії американської не обговорюють те, скільки джавелінів зараз поставили в Україну. Ну, якщо ми будемо говорити стосовно того, що зараз відбувається, і з ким США співпрацює, і що там союзники цієї країни потребують від них. У президентських промовах, як правило, Є більше такого символізму, більше заохочення якогось, більше речей, які можуть надихнути людей на щось і залишити їх, можливо, без конкретики, але з відчуттям ну такого загального заспокоєння, що насправді сталося серед американців. Вони сказали у своїй більшості, що, боже, Байден молодець, так гарно усіх тільки що заспокоїв. А питання про те, куди і як буде поставлятися зброя, вирішувалися насправді раніше, коли наша делегація зустрічалася з американською. Тоді вони все це обговорювали, я впевнена, і проговорили те, що багато з нас дізнається уже не знаю коли, через багато-багато років, коли Кулеба напише свої мемуари. (с?) Я дуже-дуже чекаю. Але з іншого боку було декілька деталей, і у промові Байдена, і перед тим він давав багато інтерв'ю, поки перебував у Польщі, які дуже сильно насторожили деяких людей. Хоча, мені здається, ось українці взагалі це ніяк не сприйняли, і для них це навіть не було ніяким сильним посилом, тому що ну, у нас люди... Досить зараз так кардинально спілкуються і прагматично, а ось в американських президентів так не прийнято. І багато хто обурився, образився або відчував якісь незрозумілі почуття з приводу того, що Байден назвав Путіна м'ясником, а потім іще й сказав, що він не може залишатися при владі. Одразу ж повилазили інші зрадофіли вже... З іншого боку, які почали кричати, що не можна так говорити треба працювати над деескалацією ситуації. Ну, і серед таких зрадофілів був Макрон, наприклад, який, як ми знаємо, кожного ранку дзвонить Путіну, з ним спілкується і все ж сподівається, що він стане рятівником усього світу, бо якось по телефону щось йому там доведе. То він на те, що Байдену не можна було так казати. І це дуже сильний посил в сторону Путіна, який може його розізлити. Ну, хоча я нічого такого в цьому не побачила. Військовий Пентагон, нічого особисто Блив, не побачив, але оця тиснява з боку зрадофілів все ж вплинула на білий дім, і вони почали з часом публікувати пояснення про те, що насправді Байден не мав на увазі створити якийсь переворот. Це не те, що він хотів сказати. Він просто мав на увазі, що Путін – жахлива людина, як мінімум. От і все, до чого ви прикопалися. Але, знаєш, мене оце зрадофільство західне трохи більше, можливо, непокоїть, ніж українське, тому що я все ж таки як, сподіваюся, що в Україні цих зрадофілів мало і на них ніхто не зважає. А ось на Заході те, що Макрон виліз, і те, що паралельно починають звучати такі речі, як... Ну, не треба затягувати переговори, треба на них йти. Якщо Росія тільки ось погодиться, то обов'язково Україні треба теж погоджуватися на все-все-все підряд. Бо наша ціль – це завершити оцей конфлікт, як вони усі говорять. Я в цій ситуації дуже боюся, що ну, зараз усі люди, які дивляться на ситуацію нормальними очима, не очима Макрона, бачать, що процес затягує Росія, що вже кілька тижнів нічого не відбувається з їх боку, вони чекають чогось, чекають якоїсь малої символічної перемоги, не знаю, вони захоплять чергове село десь, і потім скажуть, все, ми готові йти на переговори, ось, дивіться, ми тільки що вас тут в цьому селі перемогли, давайте, здавайтеся, і віддавайте нам усю свою територію. А Захід, у вигляді Макрона, почне шпиняти Україну, в сторону переговорів, що так, так, давайте, йдіть на переговори. І ось я саме цього боюся, що почнеться, знаєш, як завжди, претензія в сторону України, а не в сторону Росії, що ми вже бачили до цього в багатьох таких ситуаціях. І на даний момент ось таке якесь перечуття погане у мене панує в голові. Ну, я помітила,
1: що такі ідеї щодо термінового примирення заради врятування життів і все таке інше. Знаєш, такі якісь пацифістські вирази, вони походять знову від тих же самих угрупувань. Це ультраправі та ультраліві. В даному випадку більше ультралівих, але це... Все поширюється саме цими людьми, вони навіть пишуть якісь там статті роздуми в різні видання, але на противагу їм є ціла армія нормальних людей, які бачать цю ситуацію тверезо, які виступають за повну перемогу, за підвищення озброєння, за... Відсутність будь-яких там поступок Росії, і навіть ті от політики, які сьогодні виступали на раді. І взагалі інші люди, всі, хто там виступали, ніхто з них не проголошував цю позицію про мир за будь якої умови. Ніхто таке не казав. Всі люди казали, що треба підвищувати допомогу, підвищувати озброєння і йти до повної перемоги. І знову ж, в котрий раз починають з'являтися думки в голові про те, що це ж знову хтось спонсорує.
0: Ну, знаєш, я тобі дам великий доказ і натяк на те, хто це спонсорує, ну, хоча нам ці докази не потрібні, бо ми це і так знали, але... Головний американський рупор Кремля Такер Карлсон у своєму там, останньому шоу розповідав, що так... Треба деескалація і треба переговори оці, і треба, щоб Україна йшла на компроміс. Тому, будь ласка, Макрон опинився, ну або дуже хоче зараз опинитися в одному тапорі з Такером Карлсоном. Не знаю, чи йому сподобається така компанія чи ні, але якщо він розповідає Байдену, що йому можна говорити, а що не можна, то він стає більш і більш схожим на Такера Карлсона. Ну а тим людям, яким не подобається Байден, які вважають, що ось він такий-сякий, поганий і ніяк не може нічого конкретного сказати у своїх промовах. Я хочу закинути так ще один факт. Особливо це стосується тих, які чомусь вважають, що республіканці – це головні союзники України. Можливо, ще там Джона Маккейна хтось згадає покійного. Ось би він нам допоміг. Так от, Якщо говорити про отой величезний пакет допомоги на 13 мільярдів доларів, який США надали Україні, ну і іншим країнам, там був великий комплекс. Тобто частина йшла на озброєння, частина йшла на гуманітарну допомогу саме в Україну, частина йшла на інші країни, які надають гуманітарну допомогу українським біженцям. Там була така напрямлена допомога саме українцям, які зараз знаходяться за кордоном в інших країнах. Так от, Проти цього законопроєкту, а за нього голосували у ході такого бюджетного великого пакету, проголосувало більше, ніж 30 республіканців. І серед цих людей були такі особи, яких дуже часто згадують в наших ЗМІ фанати республіканців, як Тед Круз, Марко Рубіо і навіть Міт Ромні. А найсмішніше це те, що через пару годин після того, як ці люди голосували проти фактично допомоги України, вони бігали по усіляких новинних каналах і розповідали, що Байден повинен передати Україні зараз терміново усі літаки, усі джавеліни, усі автомати і кулемети, і динозаврів, і слонів, і все на світі. Тому тим ярим фанатам республіканців я хочу сказати, що, ну, люди, досліджуйте трохи те, за що вони голосують. І одне діло, коли вони ходять на Fox News і варищать там щось на всю горлянку свою, а інше діло – отак подивитися на їх роботу і дізнатися, чи вони насправді підтримують Україну на ділі. Бо, ну, розповідати і ходити десь на вулиці, на площі, може кожен.
1: Ну, я думаю, просто багато людей не розуміють, що деякі речі стосуються суто міжнародної політики, а багато з того, що говорять або роблять політики в США, вони стосуються суто внутрішніх різних речей, внутрішньої боротьби між партіями і вся ця риторика така підтримувальна а з боку республіканців вона робиться заради внутрішньої боротьби, щоб показати, що, от бачите, Байден нічого не робить. А от якщо б ми були при владі, то ми б там оце все повіддавали. Хоча насправді, як ти вказувала, вони навіть за той законопроєкт про гроші не проголосували. Так. Але, ну, знаєш, я тут думаю, спасибі хоча б на тому, що і ті, і ті займають проукраїнську позицію. Все могло бути набагато гірше, якщо б ці республіканці виступали за Росію відкрито. Як це робить так Рекарсон на тому ж Фокс-каналі. Але є якесь єднання проукраїнське, і ну, дякую хоч на цьому.
0: Ну так, все було б набагато гірше, якби при владі був Дональд Трамп, наприклад. Але то вже інша історія, це, знаєш, як з тією альтернативною реальністю, де Порошенко відвоював Крим. Угу, угу. Ну що,
1: і на цій високій ноті ми, мабуть, можемо вже завершувати цей випуск. З вами, як завжди, була Таня. І Аня. Слава Україні! Героям слава!